0: سلام، به اپیزود هشتام از لست پیست خوش اومدید. توی این فصل از پادکست، من مصطفی کیانی تبار داستان جنگ جهانی دوم رو براتون بازگو میکنم. اگه اپیزادای قبلی رو نشنیدید، پیشناهات میکنم اول اونا رو بشنوید، بعد برگردید روی همین قسمت. توی قسمت قبلی، سفری داشتیم به امپراتوری خورشید. نحوه کید و شدن ژاپنییا به جنگ رو بررسی کردیم و دیدیم چه زمانی و چطور به مستمرره های آمریکا و انگلیس حمله کرد و آخرای اپیزودم به جایی رسیدیم که ژاپن رفت وقت فیلیپین درگیری های ژاپن و آمریکا توی فیلیپین و باتان و کرگدو رو بررسی کردیم. تو همین حمله بود که جنرال وین رایت که من تو قسمت قبل به اشتباه اسمش رو گفتم دیین رایت میشه. آمریکایی‌ها هم که حالا روحیهشون خیلی ضعیف و شکننده شده شروع می‌کنن به بسیج کردن کشور برای جنگ علیه جبهه باطل یعنی ژاپن از این لحظه به بعد می‌خوایم ادامه جنگ آمریکا و ژاپن رو ادامه بدیم و چند تا از مهمترین نبردهاشون رو بررسی کنیم تا تایم‌لاینمون رو برسونیم به سال 1943 یعنی همون دورانی که شوروی توی استالینگراد موفق میشه ترمز رایش رو بکشه و متوقفشون کنه بعد از نبرد باتهان ژنرال بزرگ آمریکایی یعنی وین رایت به همراه هشتاد هزار سرباز دیگه اسیر ژاپنیا شدند و خب این بهای سنگینی برای ایالات متحده بود علاوه بر اثارت سربازا رفتار وقیحانه ژاپنیا با اسرای آمریکایی موردی بود که خیلی آمریكایییا را اذیت میکرد داستان چی بوده جاپونی بعد از اینکه آمریکایی‌ها رو اسیر میکنن اونا رو پیاده تا یه جزیره خیلی دور افتاده که زندانشون بوده منتقل میکنن و خیلی از آمریکایی‌ها ها توی همین پیاده روی یا از گرسنگی و تشنگی می‌میرن یا از بیماری و خستگی. یه تعداد از سربازه هم توسط جاپونی به طرز دردناکی کشته میشن توی مسیر. این رفتار جاپونی ها خیلی میره رو حساب آمریکا. رئیس جمهور آمریکا شدیداً به دنبال این بوده که یه جوری از ژاپونیا انتقام بگیره و یه ضربه شستی بهشون نشون بده. به همین منظور یکی از مشهورترین عملیات‌های جنگ جهانی دوم پایه‌ریزی میشه. حمله دولیتل یا دولیتل رید، توکیو ریت هم بهش میگن. برای این حمله یکی از سرهنگ های باهوش ارتش ایالات متحده یعنی جیمز ها دولیتل انتخاب میشه. هدف حمله هم بمبارون شهر توکیو یعنی قلب ژاپن بود. روزولت با این حمله می‌خواست به سربازای ژاپنی نشون بده که امپراتوری ژاپن اونطور که فکر می‌کنن شکست ناپذیر نیست. ولی خب دولیتل کار خیلی سختی در پشتش به هر حال. برای حمله به توکیو ژنرال به پایگاه‌های هوایی نزدیک به ژاپن نیاز داشت که خب هیچ پایگاهی نزدیک این کشور در اختیار آمریکایی‌ها نبود. همه یه کشورهای نزدیک دست جاپنی بود و بنابراین فرودگاهی نزدیک به ژاپن وجود نداشت. راه حل آمریکایی چی بود؟ استفاده از ناوهای هواپیما برد. این ناوها که یکی از پرکار بردترین و مهمترین اناسر پیروزی امریکایی تو جنگ اقیانوس بودن خیلی اتفاقی جون سالم به در برده بودن. جرهن چیه؟ زمانی که ژاپن به بر حمله میکنه؟ این ناوها به طور معجزه‌آسایی از آمریکا به پرهاربر منتقد نشده بودم. در اصل طبق ریزی آمریکایی ها این ناوها باید تا 8 دسامبر توی پرهاربر موزه می‌گرفتند. اما خب یه مشکلاتی به وجود اومده بود که باعث تأخیر توی جا به جایشون شده بود و همین تأخیر از نابود شدن اونا به دست ژاپنیا جلوگیر می‌کنه. حالا همین ناوها قرار نقطه شروع بمبارون توکیو یعنی قلب ژاپن بشه. اوایل ماه اپریل 1942 ناوهای هواپیما بر یو اس هورنت و یو اس اس انترپرایز به همراهی ناوگان زرهی جنرال هالسی به سمت اقیانوس آرام روانه شدند. هدفشون آسی به حد اکثری به توکیو و پایگاه های نظامی این شهر بود. برا حمله هم هواپیما های بی 25 یا به 25 انتخاب شده بود که قدرت تخریبشون خیلی خیلی بالا بود. اوایل صبح 14 اپریل 16 بومبفگن بی 25 از عرشه ناو هورنت بلند می شن و 6 ساعت بعد به آسمان توکیو می بمبارونشون رو با موفقیت انجام می دم و هیچ گونه دفاعی هم از سمت جاپانیا صورت نمی گیره. حمله ای امریکایی توکیو رو قافل گیر کرده بود و فرصت دفاع رو اصلا بهشون نداده بود. جاپانیا خیلی از این حمله شکی و عصبانی شده بودم. قلب امپراتوری اونا به لرزه در اومده بود و الان اخالی سرزمین آفتاب میدونستن خطر جنگ میتونه دامنشون رو بگیره. بعد از همین حمله بود که یکی از سرشناسترین فرمانده های نیروی هوایی ژاپن دست به خودکشی میزنه و هاراکیری میکنه. همون خودکشی معروف جاپونی ها که یه خنجر فروم کنن تو شکم خودشون. بعد از این اقدام حالا نوبت جاپونی ها رسیده بود که یه نشون ن اقدام جاپانی پیشروی به سمت بندر مورسپی توی گینه نو و جزیره تولاگی توی مجمع جزائر سلیمان بود. سالامان آیلند که ممکنه تو فیلم و سریال های مربوط به جنگ جهانی اسمش رو شنیده باشید. اشخال این دوتا جزیره که گفتیم و ساختن پایگاه داخلشون موزه جاپانی رو توی اقیانوس و سهارا مستحکم کرد. علاوه بر این اونا رو به استرالیا و حمله به این کشور یادمونه دیگه ژاپن از همون ابتدا تو فکرش بود که استرالیا رو تسخیر کنه. منبع بسیار مهمی از منابع قضایی محسوب می شد برای جاپونیا و از اهداف استراتژیکشون بود. تو ژانویه همون سال یعنی سال 42 جاپونیا تونستن دو تا از مهمترین جزایر گینه نو رو تصرف کنن. جزایر نیو بریتین و راباول. این دو تا جزیره سواحل دریای بیسمارک هستن و فاصله تا استرالیا خیلی کمه و به ژاپنیا این امکان رو میداد که از طریق این دو تا جزیره وارد استرالیا بشن تو فوریه همون سالم هم برنامه حجومشون رو شروع میکنن هدفشون هم یکی از بنادر شمالی استرالیا یعنی بندر داروین بود که یه حمله خیلی سنگینی بهش صورت میگیره و داروین در هم کوبیده میشه خلاصه. بعد از این پیروزی ژاپونیا یه دو بین ژنرالای ژاپن به وجود میاد یه سری به دنبال پیشروی بیشتر و کشورگوشایی بودن. یه سری دیگرشون هم مثل جنرال یاماموتو دنبال این بودن که برای کشورهایی که تازه به قلمشون اضافه شده استحکامات دفاعی ایجاد کنن. یاماموتو هم که یادمونه دیگه همون جنرالیه که حمله به رو به روبه داشت. چرا یاماموتو اینطوری فکر می‌کرده؟ خب تو همین مدت کمی که از کشورگوشایی جاپونی اونا تونسته بودن به منابع بسیار زیاد و ارزشمندی دست پیدا کنم. چه منابع غذایی چه منابع زیرزمینی این منابع بعد توسط کشتی و مسیرهای دریایی هم شد و به ژاپن میرسید یه تهدیدی هم که برای این حمل و نقل وجود داشت ناوگان دریایی آمریکا بود در واقع بهتر بگیم ناوهای بر آمریکایی که توی اقیانوس پرسه میزدن یاماموتو فهمیده بود که توی حمله به پرهاربر چه اتفاقی افتاده و عدم حضور این ناوها تو جزیره و نابود نکردنشون تو اون دوران چه مشکلاتی میتونه براشون ایجاد کنه. به همین خاطر دنبال این بود که هر طور شده این ناوهای هواپیمانبر رو تو اقیانوس گیر بیاره و قرغشون کنه. اما خب جنرال های ارشد ژاپن برنامه یه دیگه ای داشتم و تصمیم گرفتن کشورگوشایشون رو مقد در واقع تو فکرشون این بوده که بنادر و جزایر بیشتری از و جزایر سلیمان رو اشغال کنن و فشار بیشتری رو به استرالیا بیارن. آمریکایی‌ها توی همون لحظاتی که ها داشتن چنین تصمیمی می‌گرفتن، موفق می‌شن کدای مخابراتی ژاپن رو هک کنن و از برنامه شون به استرالیا مطلع بشن. به همین خاطر هم تصمیم می‌گیرن سری وارد عمل بشن و توی دریای کرال با ژاپونیا رو در رو بشن. میدونستن که اگه جلوی ژاپن رو نگیرن، استرالیا با خطر بزرگی مواجه میشه. تمامی نافگان دریایی ایالات متحده حرکتشون رو به سمت جزایر سلیمان شروع کردن. توی روز 4 ماه می، ناوگان آمریکا و ژاپن بالاخره با هم مواجه شدن. جنگ شدیدی توی اقیانوس شروع میشه و آمریکا یا موفق میشن آسیب جدی به ناوگان دریایی ژاپن وارد کنن. هدف جاپونی ها ایجاد پایگاه های هوایی توی جزیره طولاگی بود و آمریکایی هم اینو فهمیده بودن. به همین خاطر هم ناوگان متفقیم به سمت این جزیره حرکتش رو شروع کرد. جاپونی ها خیلی سریع استراتژی جدید رو شروع میکنن و از شمال جزائر سلیمان ناوگانشون رو طوری حرکت میدن تا آمریکایی ها رو محاصر کنن. توی هفتم ماه میه 1942 یکی از پیچیده ترین های شروع میشه درگیری ناوهای هواپیما بر دو کشور توی دو روز بعد ناوگان هر دو ارتش تونستن خسارت زیادی رو به هم وارد کنن و توی یه نقطه هر دوتاشون فهمیدن که پیش بردن این جنگ ممکنه دردسر زیادی براشون درست کنه و هر دوتاشون رو غب کردن به این ترتیب استرالیا از حمله قریب الوقوع جاپونیا برای مدتی در امانون تی چهار ماه بعدی ژاپنیان تحرکاتی رو توی هاشیه جنوبی آسیا انجام دادن و سر بریتانیا و آمریکاییان رو حسابی گرم کردن. وارد جزییات اینا نمیشیم. چهار ماه می‌پریم جلو تا برسیم به ماه جوان، یعنی چند روز قبل از حمله ژاپنیان به میدوی. جزیره میدوی نقطه خیلی مهمی برای ژاپنیان محسوب می شد. جدای از این که اگه کنترلش رو به عهده می‌گرفتن، امنیت حمل و نقل دریایشون تضمین میشد. می‌تونست تو خود جزیره پایگاه‌های مهمی ایجاد کنم و به ساحل جنوب غربی آمریکا نزدیک بشم و خب نزدیک شدن ژاپونیا به آمریکا خیلی تهدید بزرگی محسوب می شد به همین دلایلی که گفتیم، آمریکایی‌ها احتمال اینکه ژاپن بخواد این جزیره رو تصرف کنه رو دادم و خیلی حواسشون به این پایگاه بود. اواخر ماه می سازمان اطلاعات آمریکا تونسته بود های جدیدی رو از ژاپونیا رمزگشایی کنه. ژاپونیا با اسم رمز AF برنامه تهاجمی رو پایریزی کرده بودم و آمریکایی یا احتمال میدادند که منظور از ایف هم جزیره میدوی باشه امدن یه سیگنال به ژاپنیا میدم و داخلش از وضعیت آب شیرین میدوی صحبت میکنم و می بینن که ژاپیا بعد از این سیگنال نسبت به همین موضوع آب شیرین واکنش نشون میدم از اینجا میفهمند که هدف بعدی امپراتوری جزیره میدویه روز حمله رو هم حتی میفهمند شروع میکنن آماده شدم برای دفاع تمام ناوهای بزرگ ایالات متحده به این جزیره اعزام میشد و اونقدر آمادگی آمریکایی‌ها برای این دفاع بالا بوده که یکی از ژنرال‌های آمریکایی جان فورد یعنی کارگردان مشهور اون دوران رو صدا میزنه که بیاد از این نبر فیلم و ویدیو رکورد کنه. ژاپونیا هم بیخبر از این موضوع شروع می‌کنن یه استراتژی تهاجمی ترهیزی می‌کنن و آمریکایی‌ها هم پا به پای ژاپونیا به این نقشه‌ها و صحبت‌ها گوش میدن. نهایتا صبح 4 ژوئن 1942 هواپیماهای ژاپنی از عرشه ناوهاشون بلند شدند و جزیره میدوی رو بمبارون کردند اما چیزی که ازش اطلاع نداشتن آمادگی کامل ناوگان هوایی آمریکا برای ضد حمله بود هواپیماهای ژاپن برگشتند برای سوختگیری رو عرشه ناوهاشون مستقر شدند اما اسکادران آمریکا از جنوب جزیره بلند شده بود و اونا رو تعقیب کرده بود و از محل استقرار ناوهای ژاپن متأله شده بود. جنگ سنگینی بین ناوگان دریایی این دو کشور صورت می گرفت. چهار روز بعد، آتش جنگ دریایی شعله ورتر از هر زمان دیگه شده بود و نهایتاً آمریکا یا موفق میشن تمام ناوهای مهاجم رو غرق کنند و به پیروزی ارزشمندی دست پیدا کنند. حالا ژاپن بعد عقب نشینی می‌کرد و این فرصتی رو برای آمریکا فراهم کرد تا فشار بیشتری به ژاپن وارد کنه و همونطور که در ادامه می‌بینیم این فشار منجر به کوچیک‌تر شدن قلمرو ژاپن میشه اگه دوست داشته باشید جزئیات این نبرد رو ببینید پیشنهاد می‌کنم فیلم میدوی رو تماشا کنید سال 2019 منتشر شده و در مورد همین نبرده که ما الان صحبتشو کردیم فیلم خوش ساخت و جالبی هم هست اگه دنبال چنین موضوعاتی باشید مطمئناً ازش خوشتون میاد خب آمریکا بعد از شکست دادن ژاپن توی میدوی پیشروی به سمت ژاپن رو شروع میکنه. قبل از اینکه بتونن مستقیم وارد خاک ژاپن بشن بعد قلمروهای تازه فتح شده این امپراتوریو ازش پس می‌گرفتن و اولین هدف جزیره گودال کانال بود یکی از جزیره های واقع در سالامون آیلند که ژاپنی‌ها داشتن داخلش فرودگاهی ساختن آمریکایی‌ها می‌خواستن این پایگاه رو نابود کنم و بعد از اون کنترل جزایر دیگه مثل تولاگی و درابول رو از ژاپنیا بگیرن. اینا همه‌شون نزدیک به هم بودن و ژاپنیا به منظور کوبیدن استرالیا تسخیرشون کرده بودن. 7 آگوست 1942 یعنی دقیقاً دو ماه بعد از پیروزی متفقین توی میدوی، آمریکا یکی از بزرگترین تخلیه‌اش رو توی نبرد اقیانوس انجام داد. هزار سرباز به پشتی بانی ناوگان دریایی توی ساحل گودال کانال پیاده شدند و نبردشون با سربازای امپراتوری از همون لحظات اول شروع شد. نبردی که 6 ماه طول کشید و نتیجه شکست ژاپن بود. هزار سرباز ژاپنی توی این جزیره بودن و نهایتا هزار نفرشون تونستن جون سالم به در ببرن. ناوگان ایالات متحده اوایل تاریکی 6 آگوست حرکتش رو به سمت گودال کانال شروع کرد. هوای ابری و مهالود به اونایی این امکان رو میداد که بدون اینکه توسط ژاپنیا دیده بشن به جزیره برسن. صبح روز بعد، ساعت 9 صبح، هزار سرباز نیروی دریایی به فرماندهی ژنرال الکساندر وینگریف توی ساحل تخلیه شد. ها زمانی متوجه حضور نیروهای متفقین شده بودند که دیگه خیلی دیر شده بود. تا ساعت 4 عصر روز بعد آمریکایی‌ها تونسته بودند پیشروی زیادی تو جزیره کرده باشن و یکی از فرودگاه های هدف رو تسخیر کنن. ژاپنیا که از این اتفاق وحشت کرده بودند، عقب‌نشینی کردن و تصمیم گرفتن نبرد رو به شیوه دیگه‌ای انجام بدن. بلا فاصله بعد از دستیابی متفقین به هدف اول، حملات ژاپنیا هم شروع شد. عمده تهاجم ژاپنیا به ناوهای آمریکایی بود که بیرون جزیره لنگر انداخته بودند و با توپ‌های مهیبشون جزیره رو در هم می نبرد بومبفکن های ژاپنی و ناوهای آمریکایی با از بین رفتن 36 هواپیمای ژاپنی و دو ناو بزرگ متفقین ادامه پیدا کرد. فرمانده ناوگان دریایی یعنی جنرال فلچر میدونست که اگه ناوها مدت بیشتری نستی که جزیره باقی ببونن تومه ی اسکادران های میشن و تصمیم گرفت کارمار رو حرکت بده و کشتی های جنگی رو از محلک خارج کنند تصمیمی ژنرال فلیچر سربازایی که توی خشکی بودن رو با سختی زیادی رو می کرد. اون میخواست تا صبح نهم هر چقدر که میتونه تسلیحات سنگین رو تخلیه کنه و اوایل صبح هر طور شده نافگان رو توی اقیانوس به حرکت در بیاره. اما فرمانده ژاپنی، ژنرال میکاوا، دست فلیچر رو خونده بود و روز نهم آگست میکاوا هفت رز ناو و 8 ناف شکن رو در پهنای اقیانوس به سمت ناوگان آمریکایی روانه کرد. و شکست سنگینی رو به نیروی دریایی متفقین تحمیل کرد. چیزی که میکاوا ازش خبر نداشت، حضور کشتی های ترابری ایالات متحده درست نزدیک میدون نبرد بود. میکاوا درست زمانی که فرصتش رو داشت، یکی از بزرگترین اشتباهات خودش رو مرتکب شد. کشتی های ترابری آمریکا بدون آسیب از چنگ میکاوا و رزناوای امپراتور فرار کردند و بدین ترتیب فصل خونین نبرد گودال کانال با تنها موندن سربازه نیروی دریایی شروع شد طی شش ماه بعدی عملیاتای خیلی بزرگ و مشهوری صورت گرفت اگه اشتباه محاسبه نکرده باشم 19 تا نبرد سنگین تو این منطقه صورت گرفت که نهایتا منجر به پیروزی متفقین تو نبرد نهایی شد تو داستان در مورد گودال کانال خیلی زیاده مثلا یکیش این که تمام رسته های نظامی یالات متحده توی گودال کانال جنگیدن ارتش نیروی دریایی تفنگداری دریایی ارتش پیاده نظام نیروی هوایی گارد ساحلی و تمام رسته های نظامی خلاصه یه پیشنهاد دیگه هم من بدم اینجا اگه دوست داشتید وقایع این جنگ و چند تا دیگه از های اقیانوس رو هم ببینید میتونید مینی سریال پاسفیک رو تماشا کنید هشت قسمت و سریال خوبیه. گلن یه ایدهی تو زهنم هست که بعد از اتمام این فصل یه اپیزود برای معرفی فیلم و سریال که در مورد جنگ دوم هستن درست کنم. دارم کم کم, کم لیست رو حاضر کنم و اگه شما هم فیلم یا سریال خوبی میشناسید کامنت کنید تا اضافش کنم به لیست. خب. می گفتیم؟ آها. جنگ توی گودالکانال نهایتاً تو تاریخ 9 فوریه 1943 تموم میشه و بزرگترین موفقیت ایالات متحده و متفقین توی جنگ اقیانوس توی این لحظه به وجود میاد. همزمان با پیروزی متفقین توی اوگیانوس آرام روز ها هم توی شرق اروپا تونستن هیتلر رو توی استالینگراد شکست بدن. دقیقاً هفت روز قبل از خروج ژاپنی از گودالکانال. نبرد استالینگراد 2 فوریه 43 تموم میشه و نبرد گودال کانال 9 فوریه. یه هفته بینشون فاصله بوده. عقب نشینی ژاپونی‌ها از این منطقه باعث میشه که دو تا پایگاه خیلی مهم یعنی گودال کانال و تولاگی بیفته دست متفقین. و خب از همین لحظه به بعد که فشار مداوم ایالات متحده شروع شد، ژاپونیا میرن توی لاک دفاعی. نبرد اقیانوس رو می‌خوایم همینجا ول کنیم و برگردیم به اروپا. ببینیم هیتلر و ها بعد از شکست توی استالینگراد میخوان چیکار کنم همینطورم یه فلشب کوچولو میزنیم که ببینیم بقیه دنیا در خلال جنگ روسی و آلمان داشتن چیکار میکردن جنگ جهانی دوم بی دلیل اسمش جنگ جهانی نیست واقعا تو لحظه که دو تا کشور دارم با همی جنگن بقیه دنیا هم یه جورایی تو میدونه نمونهش رو الان دیدیم همون دورانی که هیتلر تو اروپا میتازونه، ژاپن هم داره آسیا و مجمع جزایر نزدیک به استرالیا رو به توبر میکشه و آمریکا درست زمانی که داره با ژاپن توی اقیانوس می‌جنگه، برنامه‌های ای رو برای شکست هیتلر داره اجرا می‌کنه. توی اپیزود بعدی به این میرسیم حالا. دفعه بعدی که به اقیانوس برگردیم تقریباً ماه‌های پایانی جنگه و متفقین میخوان دو تا از بزرگترین عملیاتاشون رو توی اقیانوس آرام به اجرا در بیارن. امیدوارم که از این روایت لذت برده باشید یادتون نره ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و همین دیگه توی اپیزود بعدی می‌بینیمتون خدا خدانگهدار